0: Telefon, der Podcast über Autos. Einen schönen guten Abend oder einen guten Morgen oder wie auch immer, guten Mittag. Hallo Stefan, ich sitze heute in einem Auto, das ich noch nicht in freier Wildbahn gesehen habe. Ähm, also steht es tatsächlich vor meiner Haustür. Es hat 110 PS. Ähm, hat eine 7-Gang-Automatik, also ein Doppelkupplungsgetriebe. Und in dieser Variante geht es preislich los bei 25.600 Euro. Und ich schätze mal, du hast es auch noch nicht in Freiwildband gesehen. Was könnte das sein? Puh, äh,
1: hallo Janosch. Also das ist ja ein schwieriges Rätsel, äh, weil du mir keine optischen Hinweise gegeben hast. Aber äh, ich würde mal sagen, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 110 KW, hast du gesagt, ne? Also 81 kW, 110 PS. Also 110 PS. Ähm, das hört sich so nach vw konzern an. Ähm, aber wenn du sagst, es gibt es noch nicht in freier Wildbahn. aber
0: warum? Doch, doch, es gibt es gibt's, aber ich habe noch keinen wirklich gesehen oder ich habe so. noch keinen, mir ist noch keiner aufgefallen. Also ich halte es nach wie vor für ein sehr äh, seltenes Fahrzeug. Ich kann ja noch ein bisschen weitere Hinweise geben. Also es ist ein Kleinwagen. Und der Preis, den hatte ich schon genannt, der sollte dich eigentlich schon fast in Ohnmacht äh, werfen, aber tut's anscheinend nicht.
1: Äh, nee, aber äh, ein Preis von 25.600 wirft mich nicht in Ohnmacht. Aber für einen Kleinwagen ist natürlich ein stattlicher Preis. Ähm, dann gehen wir wahrscheinlich auch von VW irgendwie weg. Ähm, aber ich habe ich hab keine Vorstellung. Es tut mir leid, okay. musste auflösen. Ja, es ist ein ähm, Audi A1 City Carver. Doch ein, ein VW-Produkt, also Volkswagen, -Produkt, ein Audi A1 City Cover. Äh, das ist dieses
0: sportliche Modell von dem A1, ne? Hm, siehst du mal, da bist du genauso äh, auf dem Holzweg wie wahrscheinlich viele andere Menschen, die A1 City Cover hören. Äh, der A1 City Cover ist so eine Art höhergelegter A1, ja. der eigentlich auch so als Q1 durchgehen könnte wenn sie sich irgendwie getraut hätten, aber sie ja. haben ihn jetzt A1 City Carver genannt. Und es ist also so eine Art, ja, wie es halt, wie Citicarver schon klingt, äh, ja. ein Stadtgeländewagen, könnte man sagen, aber halt natürlich mit Frontantrieb und äh, auf Basis eines Audi A1 im bisschen robusteren Look. 25.600 Euro, das ist schon... In der Motorisierung mit mit DSG, genau. Ja. Also er geht los, äh, glaube ich, Basisvariante bei 22.600 650. Mhm. Also auch schon echt ähm, habe ich, also der Mehrpreis für diesen City Cover Look äh, ist, soweit ich das berechnet habe, irgendwie 1,7 oder so. Mhm. Ähm, ja, aber hast du schon einen gesehen in rund um Berlin oder <lacht> ist er dir einfach nicht aufgefallen oder hast du überhaupt schon einen neuen A1 mal wahrgenommen? der auch nicht mehr so neu ist.
1: Ja, ein A1, glaube ich, habe ich schon das eine oder andere Mal gesehen. Ähm, aber äh, City war also deswegen hast du mich auch so kalt erwischt mit dem Ding. Dass ich habe darüber mal in meiner Zeitung irgendwas gelesen. Jetzt, als du es gesagt hast, fiel es mir wieder ein, dass es das irgendwie gibt. Aber äh, ich wusste ja auch nicht mehr so genau, was es ist. Und nein, ich habe es ich hab's noch nicht gesehen. Ähm, aber wer weiß, ob man es bald sieht. Ich fand also damals den Q2. Den hat man sehr, sehr schnell gesehen nach Markteinführung. Ja, da sind viele Leute draufgesprungen
0: auf das Auto. Mhm. Ähm, ja, es ist deswegen auch spannend, weil zu diesem Auto gab es keine klassische Fahrveranstaltung. Mhm. Das äh, Ich weiß nicht genau, woran das lag, aber ich kann mich nicht erinnern, dass, Corona? dass es da viele... Naja, es war, glaube ich, sogar vor Corona, ehrlich gesagt. Das äh, so. hat der andere Grund. Ja. Um, und ja, deswegen hat man davon, also ich habe davon auch nicht so richtig viel gelesen, natürlich gab es irgendwo mal Berichte, über das es Auto dann irgendwie gibt, aber er, er wurde jetzt nicht so hochgejubelt, wie man eigentlich jeden Audi hochjubeln könnte, also der, der da rauskommt, das ist so ein bisschen verpufft, deswegen habe ich mir den jetzt als Testwagen ähm, geholt, weil es gab, wie gesagt, gar keinen Fahrtermin. Und ähm, ja, ich behandle den jetzt so, als wäre es ein neues Auto, auch wenn er nicht mehr ganz tauffrisch ja, ist, ja. aber an deiner Reaktion merke ich jetzt ja auch und fühle mich quasi bestätigt, das ist ein Auto, über das man auf jeden Fall noch äh, ja, reden kann mhm. und schreiben kann, weil es noch nicht äh, so bekannt ist. Auf jeden ja, Fall. kannst du mir als neu verkaufen, dann, <lacht> kein Problem. Sehr gut. Dann würde ich sagen, apropos neu, sehr schöner Übergang. Lass uns gleich mal schauen, was die automobile Welt so bewegt zurzeit. Wir sitzen beide bei uns zu Hause im Homeoffice, wie mhm. sich es gehört. Und unter nicht Pandemiebedingungen bedingungen wären wir eventuell jetzt ziemlich weit weg aus Deutschland und würden uns in Shanghai auf einer Messe tummeln. Das haben wir das letzte Mal vor. Drei Jahren ist es her, ne, dass wir in, zusammen in Peking waren.
1: In China waren, ja. Da war es aber nicht Shanghai, sondern Peking. Genau, da haben wir genau. unsere vierte oder
0: irgendwie zehnte oder irgendeine frühe Folge haben wir da.
1: Die aus, vierte aus.
0: die vierte Folge, genau. Hm. Ja. Ende April 2018. Ja. Das kann man sich nochmal anhören, äh, ist immer noch <lacht> brandaktuell.
1: <lacht> naja, es behandelt ja nicht nur die Auto-China, sondern es behandelte, glaube ich, die übergeordnete Frage, ob Automessen eigentlich richtig und wichtig sind,
0: oder? War das nicht so? Genau, ob sich der Besuch von Automessen ja, lohnt, genau. würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, mehr denn je, weil ich muss sagen, ich leide ein bisschen unter Entzugserscheinungen.
1: Äh, ja, als ich jetzt gesehen habe, dass in Auto Shanghai, das heißt da jetzt, also das heißt jetzt Auto nicht mehr Auto China, sondern Auto Shanghai, ne? Ähm, Ehrlich ist es so. Ja, ich ist auch ja. Aber wie auch immer, dass, äh, dass diese Messe jetzt ist und es gab ja eine digitale äh, Veranstaltung von Mercedes zum Beispiel, die ich mir auch heute angesehen habe, ähm, die, die war glaube ich schon am Sonntag, aber ich habe es mir heute angesehen am, am Dienstag. Ähm, und äh, da habe ich auch gedacht, Mensch, es wäre nicht schlecht, mal wieder so eine Messe zu sehen. Also die ganzen, nicht die ganzen Autos da ausgestellt zu sehen und auch den einen oder anderen Manager oder Designchef mal wieder zu sprechen und so. Das wäre nicht schlecht. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die Journalisten mitgenommen haben. Denn äh, gesagt haben sie, dass da auch Publikum ist und dass wegen der besseren Corona-Lage in China eben solche Messen wieder möglich sind. Und äh, ich bin immer noch nicht sicher, ob das für die Zukunft auch das richtige Marketing Instrument noch ist, so wie früher, weil es kostet ja auch irrsinnig viel Geld äh, für die Firmen. Ähm, aber nachdem wir jetzt ja zwei, drei Jahre nicht mehr so wirklich auf Messen waren, könnte ich sagen, ich könnte schon wieder, ich könnte schon wieder, ja, ja. ja ne?
0: Wär doch mal wieder. Und muss
1: auch gar nicht China sein. Ich könnte auch nach Genf oder nach Frankfurt. Ja, fahren, der alles. Klassiker, klar. Ja.
0: Werbung. Unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es bestimmt viele Sportfans und ein eigenes Auto dürften auch einige haben. Und für die haben wir heute was. Die Allianz Direct, der günstige Direktversicherer der Allianz,
1: verlost unter allen Kfz-Versicherungsneukunden bis zum 16. Mai 400
0: der Zone-Jahresmitgliedschaften. Die Allianz Direct übernimmt die 400 Mitgliedschaften der Neukunden so lange, wie sie dort einen Vertrag besitzen. Klingt fair? Und das ist der Allianz Direct auch besonders wichtig. Ein faires und gutes Verhältnis zu Ihren Kunden. Auf
1: allianzdirect.de Autotelefon können Interessierte mit wenigen Klicks
0: ihren Kfz-Versicherungsbeitrag berechnen und online einen Vertrag abschließen. Allianz Direct wird übrigens mit C geschrieben. Den Link mit allen Infos findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
1: Werbung Ende Jetzt haben wir schon so lange gewartet. Jetzt können wir noch ein Jahr warten. Mal gucken, was, was passiert. Ob München dieses Jahr, also Frankfurt war ja falsch von mir, München ist es ja jetzt für die IAA. Ob das wirklich dieses Jahr stattfindet, wissen wir ja
0: auch noch nicht. Bin ich auch gespannt. Ja. Dann äh, lass uns mal eine knappe Woche äh, zurückschauen. Am Donnerstag, den äh, 15. April, gab es die Weltpremiere vom Mercedes EQS. Ähm, eine... Filmische Inszenierung, die auf jeden Fall Hollywood-reif war, würde ich sagen, oder? Ja,
1: also das war ja auch das, was du in den noch zwei Wochen vorher in diesen Messerhallen gesehen hast, dieses Auto, ne? Denn AQ AQS. Und alle, die nicht da sein konnten, die haben jetzt am letzten Donnerstag, am 15. die digitale Weltpremiere sehen können. Und jetzt darf man auch drüber sprechen. Und die EQS ist eine große Luxuslimousine im Format der S-Klasse, nur mit Elektroantrieb. Und das war Erstens vom Auto extrem beeindruckend und zweitens von der Inszenierung und, und Videodarstellung äh, für mich auch sehr beeindruckend. Und äh, ich habe dir ja gleich eine E-Mail geschrieben, äh, weil du ja unser Fernsehexperte bist und die Frage stelle ich dir jetzt auch on air, wie teuer war das? <lacht> also wie teuer ist so ein Film? Das, das war wirklich Wahnsinn, was sie da aufgefahren haben an, ja, an Film also Inszenierung.
0: Das, das war ja schon von der Location her, sage ich mal nichts alltägliches. Das mhm. kannst du dir so vorstellen wie so eine, ja wahrscheinlich fast, fast 360 Grad äh, Studio-Leinwand, ähm, die, die außen rum geht, die dann eben bespielt werden kann mit, ähm, mit Videomaterial und ähm, Animationen nach deinen, nach deinen Vorlieben sozusagen. Und ähm, das ist schon richtig teuer. Also da da kann ich überhaupt nicht, äh, würde ich mich nie im Leben aus dem Fenster lehnen und sagen, was das gekostet hat. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wird wird schon an so ein Budget von so einem kleineren Messeauftritt in Genf ranreichen, sage ich mal.
1: Wow, also das, das <lacht> ist wirklich beeindruckend. Und äh, die haben da ja das so inszeniert, die haben sie ja so getan. Oder es wirklich gemacht, weiß nicht, die haben ja die Kontinente gewechselt. Die waren mm, in Shanghai, ja. die waren in Las Vegas, also der Film spielte in ja. Shanghai, ja, Las ja, Vegas ja, genau. und so weiter. Genau. Und das sah so aus, als würden die entsprechenden Management-Leute eben auch an diesen Stellen sein mit dem Auto. Aber das war wahrscheinlich sehr sophisticated den Hintergrund eingefügt, oder?
0: Genau, das war ja. eben diese diese Kuppel, also die, diese, dieser... Diese gebogene Leinwand, die man ja. eben so bespielen kann und dann wirklich fast schon täuschend echt, äh, da eben übers Wasser laufen kann. Und, äh, Ola hat sie auch noch wieder mal gezeigt. Äh, den kannst du wirklich in, in den Raum stellen. Und, ähm, ja, das, 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 war, das war technisch einfach schön gelöst. Ähm, lustigerweise kam vorab oder eigentlich am gleichen Tag von der Presseabteilung von, von Mercedes eine kleine äh, Box, hier an und ähm, darin waren so, man kann sagen, ja, kleine Souvenirs von diesen virtuellen, angeflogenen äh, Orten drin. Mhm. Also ich habe hier eine, ähm, ein Seidentuch aus Shanghai, ein kleines, äh, ein Ingwer-Shot aus äh, Los Angeles, ein kleines äh, Solarpanel mit dem ich alte Nokia-Handys aufladen kann, aus Nevada. <lacht> ähm, was war es noch? Äh, die anderen Sachen, ich glaube, aus Paris gab es Macarons. Und mhm. dann gab es Pandora. Äh, da gab es irgend so einen Hipster-Snack. Ich glaube, irgendwelche <lacht> Karamell-Mandelnüsse oder sowas. Ja. Also man, man, man hätte während dieser Weltreise äh, also hier am Seitentuch riechen können oder sich kitzeln können und ein bisschen ähm, naschen können. Das fand ich ganz ganz lustig. Und ähm, das, das Wichtige war halt, dass sie geschrieben haben, dass sie uns Journalisten eben auch ein bisschen vermissen. Ja? Oh. Und dass sie eben also alle haben unterschrieben hier die 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 erste Reihe der 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 Presseabteilung und ich glaube es schon auch ne? die sind ja auch gewohnt äh, auf echten Events äh, zu agieren und ja. ähm, manchen Kollegen aus dem Weg zu gehen anderen äh, die Hand zu schütteln und so weiter und so fort das ist ja schon ein gehört ja auch zum zum Geschäft und dann stellt äh, stell, 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 stell dir einfach vor dass die da auch in dieser in dieser äh, ja, virtuellen Welt dann da präsentieren und äh, mhm. aufpassen dass die dass die Forschenden nichts Falsches sagen, das ist ja auch nicht das Wirkliche, was sie was eigentlich arbeiten wollen. Ne?
1: Nee, nee, klar. Ich meine, wir sind alle von Beruf äh, Kommunikationswissenschaftler oder Kommunikationspraktiker, besser gesagt. Und äh, das will man dann auch. Man will den direkten Kontakt zu anderen Leuten. Und äh, das ist schon besser als digital, auf jeden Fall. Ähm, und äh, Aber für uns Erwachsene geht da, glaube ich, auch nicht so viel kaputt. Äh, ich bedauere über die Zeit, Jetzt tatsächlich wirklich eher die Kinder, ähm, weil also ich hätte mir nie gedacht, dass das hier länger als ein halbes Jahr dauert mit dieser Pandemie und jetzt gehen wir schon, sind wir schon deutlich im zweiten Jahr und äh, ich mag mir nicht vorstellen, ein schulpflichtiges Kind jetzt zu haben, ähm, nicht nur, weil das zu Hause recht angespannt sein kann, sondern weil weil diesem Kind einfach ganz, ganz viel verloren geht, weil menschliche Kommunikation einfach schwer ersetzbar ist, ich finde. Und gerade in der prägenden Phase. Also, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und wir haben da also nur ein Luxusproblem. Aber apropos Luxusproblem, äh, dieses Auto, um das es da geht, löst ja auch das eine oder andere Luxusproblem, oder?
0: Äh, wahrscheinlich löst es eigentlich nur Luxusprobleme. <lacht> Lass uns ein bisschen über die Details äh, des EQS sprechen. Ähm, vielleicht zusammengefasst würde ich sagen, das ist eigentlich das Auto, das man, ja, dass man von Mercedes erwarten kann. Sie sie zeigen halt, sie können äh, oder ja sie, sie, sie können auf jeden Fall auch eine große Luxuslimousine auf die Räder stellen, die jetzt eben mit Akkus vollgepackt ist im, im Unterboden ähm, bis zu 770 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen soll. Also einfach ja du stellst dir vor wie so einen wie einen Skateboard, das aus Lithium-Ionen-Akkus besteht und obendrauf wird halt die Karosserie gesetzt. Also mhm. so sieht dieses Auto unter diesem ähm, sogenannten One-Bow, also ein Bogen, der sich von vorne nach hinten spannt, soll es ja darstellen, mhm. äh, so sieht es dann darunter aus. Ähm, ja, es ist immer schwierig, über Design zu sprechen im Podcast, weil unsere Hörerinnen und Hörer das ja jetzt nicht sehen, äh, was wir beschreiben und vielleicht auch noch nicht so richtig gesehen haben, aber wir müssen trotzdem darüber reden, wie dieses Auto in echt aussieht. Also wie wirkt es denn auf dich auf den Fotos oder auf den Videos wurdest du irgendwie erschlagen oder was hast du für einen Eindruck von diesem ähm, Raumschiff
1: ja also auf den Fotos genau das das Wort Raumschiff ist der richtige Fachbegriff würde ich sagen auf den Fotos kam es mir zu futuristisch vor und ich bin auch kein ganz großer Freund von Limousinen die keine Limousinen mehr sind also wo der Heckdeckel nur noch so ein Stummel ist weil einfach so ein riesen Dachbogen Coupéhaft sich da so rüberzieht ähm, aber als ich dann in Bewegung gesehen habe, in diesen Videos, da hat sich mir das Auto ein bisschen mehr erschlossen. Ähm, da fand ich schon sehr viel attraktiver und was ich, was ich inzwischen wirklich interessant zumindest finde, po aber positiv interessant, ist ähm, dieser Riesenschritt, den sie im Frontdesign jetzt machen mit diesen elektrischen Autos. Also der, äh, wenn es eine Kühlergrillgestaltung gibt, die eigentlich sich angefühlt immer hat wie in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit, dann war es doch der Plakettengrill von Mercedes und ähm, das ist natürlich über die letzten Jahre auch schon so ein bisschen aufgeweicht worden. Ganz klar, die können sich einige Freiheiten leisten, weil sie immer noch diesen riesen Stern da immer noch haben, den sie drauf stecken können und dann können sie immer noch sagen, das ist ja trotzdem ein Mercedes. Aber die Freiheit, die sich Gordon Wagner, der Chefdesigner und seine sein Team jetzt beim EQS genommen haben für ein Mercedes-Gesicht. Das finde ich schon spektakulär, denn wenn du da den Stern rausnimmst,
0: dann sieht das überhaupt nicht mehr wie ein Mercedes aus. Ja, da, da gab es ja auch einen Aufschrei äh, auf Social Media, die gesagt haben, aus manchen Perspektiven sieht die Front aus wie ein Honda Civic, äh, also Vorgängermodell. Äh, wenn man den ständig wegfängt. Also,
1: hm? Honda Civic Vorgänger. Das ist die, die härteste Kritik, glaube ich, die man ja, nein. Also kann. Schau,
0: schau dir die Fotos an und äh, es, es ist äh, die Realität. Also das, äh, das ist so, ja. Ähm, aber also ich möchte mir jetzt nicht den anschließen. Das, das war nur das, was ich sofort gelesen ja. habe äh, auf, auf Twitter und Co. Da haben sich Leute also wirklich beschwert über, über diese äh, EQ-Maske, wie mhm. wir sie äh, nennen können. Ähm, ja, es, es ist natürlich ein, ein Bruch mit, mit dem bekannten äh, Grill. Wobei, wenn du jetzt das Schwarze dir wegdenkst und dir da einen Chromrahmen äh, hindenkst, dann bist du schon immer noch nah an der Form vom äh, auf den Kopf gedrehten Grill, wie ihn irgendwie auch der der ähm, CLS oder sowas hat. Also es ist mhm. jetzt nicht komplett weg, das, das finde ich nicht, aber ähm, durch diese durch diese schwarze und abgedunkelte Maske, die eben die, die Scheinwerfer mit einschließt, hat es eben diesen ganz, ganz anderen Ausdruck. Ja, das ist natürlich ja. schon krass.
1: Aber was ich wirklich positiv daran finde, ist, dass das ist ja auch eine mutige Entscheidung. Man muss ja äh, gerade als, ich meine, das ist die traditionsreichste Marke, die es gibt. Und, äh, und da einfach zu sagen, nee, wir machen das mal. Und ich meine, es sind Sie nicht mal im Ansatz zum Beispiel ein Stern auf der Haube. Also ein stehender Stern, wie er noch bei der S-Klasse ist. Das ist ja gar nicht mal vorgesehen bei dem Auto. Und, äh, und das Auto so ganz anders aussehen zu lassen, das finde ich das finde ich wirklich einen, einen gewagten Schritt. Und man kann das sicher auch kritisieren, das tun ja auch viele. Aber ich finde das irgendwie auch, also wann, wende ich jetzt? ne? Also wenn wir sagen, wir machen ganz neue Technologie, ganz neue Plattformen, so digital, wie es gar nicht mehr anders geht. Und dann können wir auch ein anderes Design machen. Das finde ich schon, irgendwie finde ich
0: das auch cool. Hm. Es ist auf jeden Fall ähm, konsequent, sage ich mal. Ja. Ja. Sie haben halt nicht nur die S-Klasse, die wir ja auch vor einigen Monaten gefahren sind, äh, elektrifiziert, sondern sie haben gesagt, nee, wir machen da ein ganz, ganz anderes Design. Und wenn man die beiden Autos nebeneinander stellt, sind es auch wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Autos, also mhm. von mhm. allem. Da, da ja. ist, da, man kann jetzt nicht sagen, ja, der EQS ist so die Elektro-S-Klasse, das ist, wird dem Auto nicht gerecht. Nee, der nee. hat. Und vor allen Dingen, wenn du um das Auto rumläufst, der wirkt aus jeder Perspektive irgendwie anders. Mal wirkt er extrem lang und dann wieder überhaupt nicht. Also es ist es ist wirklich extrem verwirrend, wenn du um das Auto läufst, weil man kann ihn gar nicht so richtig äh, greifen mit 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 seinen Augen. Also hm. und und gut beim Heck, da. Äh, musste ich am längsten hinschauen irgendwie. Also, was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist diese, diese ähm, zweifarb zweifarblackierung
1: Ja, gefällt die, mir auch nicht. Äh, mhm.
0: Die finde ich vor allen Dingen im vorderen Bereich, wo, wo dann die Linie irgendwo in den Radkästen endet und nicht so richtig weiter, man nicht wusste, wie man sie weiterführt, äh, finde ich irgendwie seltsam. Da war natürlich die Studie äh, wesentlich konsequenter mit, mit diesem stärkeren Bogen. Aber Gut, zweifarbig werden wir den EQS jetzt auch nicht so oft rumfahren sehen. Hierzulande wahrscheinlich ist es mehr eine Lackierung, die in anderen Märkten wichtig ist. Mhm. Ähm, aber das Heck, also nicht zweifarbig lackiertes Heck, da den Mercedes-Stern wegmachen, dann kannst du das auch wirklich für jedes Auto ähm, halten. Ja, also ja, ja. das ist noch gar kein mercedes Heck, zumal diese dieses durchgängige Leuchtenband, der momentan bei allen äh, Premium-Herstellern irgendwie gerade mhm. äh, angesagt ist. Ja. Könnte auch irgendein Ingolstädter Modell sein oder mhm. whatever. Also das, da muss man sich noch, glaube ich, was Neues überlegen, wie man das Heck auch wieder Mercedes-mäßiger hinbekommt, dass man es auch als solchen erkennt. Ja, das, da war ich, das war ich, mir jetzt ein bisschen so zu beliebig auf, auf den ersten Eindruck zumindest. Vielleicht muss man es noch, nochmal auf der Straße sehen, aber so im, im Studio-Licht ähm, fand ich hm, da den Stern weg, wegmachen und dann ist es eigentlich nicht mehr als Mercedes-erkennbar, das Auto. Ja,
1: ja aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm und äh, sie haben ja auch eine Submarke EQ gegründet ähm, und äh, wenn das dann am Ende so wahrgenommen wird, äh, wenn die in 20 Jahren die Leute sagen, mein Vater hat einen Mercedes gefahren und ich fahre das EQ, hat sicherlich der Daimler-Konzern auch nichts dagegen ähm, und insofern kann man da wie gesagt auch ein anderes Design äh, sich ausdenken und innen drin hat sich ja auch, wahnsinnig viel getan. Ne? Also dieser Bildschirm, den die da, wie heißt der? Hyper-Screen?
0: Hyper-Hyper, der ist von Scooter gesponsert, <lacht> ja, genau. genau. Der, der Hyper-Screen, ja. Gut, der Hyperscreen ist natürlich am beeindruckendsten, finde ich, im ausgeschalteten Zustand. Ich weiß, das hört man jetzt nicht gerne. <lacht> okay. Aber dann sieht er ja wirklich aus wie eine große schwarze durchgängige Fläche, mhm. die auch ist. Ja. Sobald die Bildschirme an sind, siehst du natürlich, je nach Lichteinfall, dass ich unter diesem glaspanel ähm, die drei großen Bildschirme schon... Ja, da stecken halt drei Bildschirme drunter. Ja, ja. Fertig. Mhm. Und für den europäischen Markt ist auch noch nicht so richtig klar, oder erschließt sich mir jetzt nicht, wofür der Extra-Bildschirm für den Beifahrer eigentlich sein soll. Also in Ländern, wo man da dann irgendwie Filme streamen kann und so, ist das natürlich alles cool. Aber bei uns ähm, braucht es den, glaube ich, für den Beifahrer nicht so richtig, diesen Bildschirm. Deswegen ist es so ein bisschen eher was, äh, um zu zeigen, was technisch möglich ist. Mhm. Aber ob jetzt ähm, deutsche Kunden diesen Hyperscreen... Ja, wahrscheinlich, wer sich einen EQS kauft, der kauft sich auch den Hyperscreen. Also du musst ihn ja nicht nehmen. Er ist ja mhm. nicht Teil der Serienausstattung, das muss naja, man auch sagen.
1: Ja. Naja, das kommt sicherlich auf die Preise an. Die haben ja noch nichts gesagt zu den Preisen, ne, sondern nur irgendwie, dass es irgendwie sich am, am oberen Ende der S-Klasse orientiert. Oder wie war die Formulierung?
0: Ja, naja, also... Ich habe auch mehrere Hinweise quasi gefunden im Nachklapp. Ähm, also irgendwo zwischen, ich glaube, bei, irgendwie bei, bei so 93.000 sind so die, die Zahlen, die ich gesehen habe, wo es losgehen könnte. Also es wird schon so... Plus minus 100.000 Euro kostet mhm. das Auto.
1: Ja, aber das das Auto mit der vollen Reichweite, also mit 107 Kilowattstunden Akku und mit äh, 770 Kilometern WLTP-Reichweite. Übrigens die chinesische Norm macht 800 Kilometer draus. Ähm, Weil es Glück bringt wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung. Das ist halt. Die haben halt eine andere WLTP-Norm als wir hier. Ähm, und ähm, äh, also und und dann noch den Hyperscreen. Also da wirst du sicherlich nicht unter 120, 130.000 Euro kriegen, denke ich
0: mal. Ja, ich glaube. Äh, wann ist der Bestellstart? Im August oder so? Also spätestens dann wissen wir es. Ja. Bis dahin kann man noch ein bisschen äh, träumen von dem Auto. Und <lacht> ähm, Ja, also es gibt noch ganz, ganz viele Details an dem Auto, die auch völlig äh, neu und ungewohnt sind. Zum Beispiel gibt es äh, automatisch öffnende Türen. Ja, das finde ich toll. Ähm, ja, das, das, das wirkt in echt so ein bisschen wie bei einem Concept Car, wie bei einem Showcar. Car. Äh, ob das dann wirklich in der Realität so praktikabel ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich super. Ne? Du, du, du läufst zum Auto und, ähm, und die Tür drückst geht den auf. Knopf und, also und die nicht, Tür geht wie von, von Geisterhand auf. Genau. Das hat man. Also,
1: ja, die ja. entriegelt nicht nur, die geht, öffnet sich tatsächlich. Ne? Die öffnet sich. Und ja. ich, was habe ich gedacht als typischer? Ich habe mich über mich selbst geärgert, als ich das gesehen habe. Ich fand es nämlich eigentlich toll. Und zwei Sekunden später habe ich so typisch deutscher Bedenkenträger: Was ist eigentlich, wenn da neben dem Auto Auto parkt? Denke ich
0: wieder an, ja, an Unfälle
1: und Missgeschick. Äh, Habe ich mich echt über mich selbst geärgert. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es eine technische Lösung, die, die das Auto sieht, ob jemand neben ihm parkt, oder?
0: Davon kannst du, denke ich mal, ausgehen, dass die Tür dann nur so weit aufgeht, wie eben da kein Hindernis im Weg ist. Das würde jetzt mal einfach mal so davon ausgehen, dass die schwäbischen Tüftler das so hinbekommen haben. Ähm, aber andererseits, da, wo du mit deinem EQS parkst, da ist eigentlich auch niemand neben dir.
1: Naja, vielleicht der Nachbar mit seinem Phantom. Aber was noch toller ist als das Selbstöffnen der Tür, wenn du eingestiegen bist und auf das Bremspedal trittst, dann schließt sie sich auch wieder, ohne dass du dran ziehen musst. Das ist richtig, ja. 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 Ja, wir enden irgendwann alle wie diese Figuren in diesem äh, Animationsfilm Wall-E. Hast du den mal gesehen? Mit dem traurigen Müllroboter, ja. 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 wo die ja. Leute nur noch in so äh, luftbetriebenen Hänge gleitern und sich äh, rumliegen und äh, nur noch Cola trinken und sich nicht mehr bewegen und auch sonst irgendwie nicht mehr viel vom Leben haben. Ähm, so, so wird das dann irgendwann. Aber ich meine, bis sowas dann im VW Polo oder so ankommt, wird natürlich noch ein
0: bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Ich hatte lustigerweise am Tag der Weltpremiere morgens um 8.40 Uhr noch das Vergnügen mit Gordon Wagoner einen virtuellen oder einen digitalen Roundtable ja. mitzumachen. Okay. Und es saß dann da eine halbe Stunde vor der, vor der Webcam und ähm, ja, da äh, kam noch was Lustiges raus und zwar, ich habe ihn gefragt... Ähm, Elektroautos erlauben ja eine ganz andere Silhouette, einfach aufgrund des nicht mehr vorhandenen Zwölfzylinders äh, unter der Haube. Genau. Kannst du ja ganz anders, äh, kannst du ja ganz anders zeichnen. Und ja. habe ihn gefragt, ob es die Aufgabe des Designs jetzt beim EQS war, das Auto eher länger oder eher kürzer erscheinen zu lassen, als es äh, tatsächlich ist. Mhm. Und daraufhin hat er gesagt: Naja, Elektro Elektroautos sind ja sowieso der Albtraum für jeden Designer, okay. weil man erstmal ähm, ja, man muss erstmal, wie soll man sagen, die, die zusätzliche Höhe, die die Batterie äh, mit sich bringt, das ja, sind ja, ja so 12, 13 Zentimeter, mhm. die muss man erstmal optisch kompensieren. Ja, in der Tat. Und das äh, haben sie halt beim IQS, glaube ich, ähm, hauptberuflich gemacht ja, ja. und haben eben weil es ja kein SUV ist, also genau. die, diese mhm. Elektroplattform äh, soll ja auch noch zwei große SUVs äh, mhm, zu Tage mhm. bringen in den nächsten in nächster Zeit und der EQS soll ja eben trotzdem ja sich einigermaßen äh, auf die Straße ducken und wenn du dir anschaust, was andere Hersteller so für Elektroautos auf den Markt äh, spülen, dann sind es ja alles SUVs mhm. und das ist auch das Geheimnis warum, weil es ist gar nicht mal so einfach, einen Elektroauto mit mit diesem Batteriepaket mhm. im Unterboden zu bauen, was eben nicht äh, super hoch aussieht und mhm. irgendwie keine guten Proportionen hat. Also da haben sie wohl schon viel äh, reingesteckt und natürlich ist das Geheimnis äh, ist wie immer ist äh, große Räder, große Räder und ja, ja. Äh, schon sieht das Auto nicht mehr so äh, hochbeinig aus.
1: Ne? Ja, 22 Zoll kann man haben. 19 Zoll beginnt es und bis 22 Zoll kann man gehen in der Radgröße. Das ist schon für ein Nicht-SUV wirklich stattlich. Das ist sonst, glaube ich, 22 Zoll. Gibt es das bei der AMG S-Klasse? Vielleicht. Aber das ist schon echt Ober Oberkante, muss man schon sagen. Ja.
0: ja, und dann ist ja die Haube vorne. Ähm, hast du ja auch gesehen, die sieht ja aus, wieder je nach Perspektive, eher kurz und stummelig aus, aber dann teilweise sieht sie schon aus wie eine richtige Motorhaube. Also man sieht dem Auto jetzt nicht unbedingt an, dass es ein Elektroauto ist. Es so, mm -hmm. könnte auch ein normaler Motor drunter ja. stecken. Und äh, das ist natürlich einerseits äh, auch Fußgängerschutz, weil die aktuelle Gesetzgebung ja so äh, entstanden ist, dass eben davon vorne ein Motor war und der Fußgängerschutz und die ganzen Sachen sind eben an Autos mit Verpannungsmotor ja. äh, entstanden. Und ähm, ja, dann kann man natürlich die Frage Warum gibt es da äh, vorne kein ähm, zusätzliches äh, Gepäckfach äh, wie bei Tesla oder bei unserem ähm, Mustang Mach-E, also keinen Frunk?
1: Ja, weil man es gar nicht öffnen kann.
0: Ja gut, das ist, <lacht> ja, das ist ja eine Antwort, die <lacht> das da würde man sie. dann fragen, ja, warum kann man es nicht öffnen? Also genau. da, äh, sag es mir. <lacht> also man kann es tatsächlich nicht öffnen. Also man, man soll es nicht öffnen als mhm. äh, EQS-Fahrer, sondern stattdessen hast du auf der Fahrerseite ähm, zwischen... Außenspiegel und Rad, also da, wo das Prestigemaß des Autos ja. eigentlich äh, sich befindet, da hast du eine kleine äh, Serviceklappe, ähm, da kannst du dann das Wischwasser nachfüllen. Genau. Das ist, ja, so, also ähm, auf, auf, auf Gürtelschnallenhöhe sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, im vorderen äh, Teil, da ist ja wirklich Platz, also da wäre ja Platz für irgendwas, da haben sie also einen äh, HEPA-Filter, also einen, einen, äh, ja, einen Industriefilter äh, untergebracht der dir dann äh, sowas von äh, reine Luft nach innen äh, pustet, dass du äh, ja durch jede durch jede, ähm, stinkende Stadt einfach auch äh, gut durchkommst. Ja. Weißt du? Und wenn das dann nicht reicht, ja, wenn der hepa versagt, dann kannst du noch die Beduftung anmachen. Hm. Und ähm, ja, ich ich es ungern, aber ich muss es sagen, der EQS hat einen neuen Duft. Nee. Ja gut, die, die Mercedes-Düfte kennst du ja, ne?
1: Ja, aber ich wüsste sie jetzt nicht mit Namen zu nennen. Wie bitte? Ich habe sie jetzt nicht auswendig, entschuldige. Das, ist das Wichtigste überhaupt. Ja, unbedingt. Also es gibt vier Stück, soweit ich das weiß.
0: Ja, also das ist jetzt hier Nummer sechs auf jeden Fall. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob Sie die Nummer fünf äh, wegen Chanel äh, Nummer fünf <lacht> übersprungen haben. Ähm, der heißt jetzt Nummer sechs und warum heißt er so? Ja gut, weil 1906 mit, äh, glaube ich, die ersten Mercedes-Elektrik-Fahrzeuge äh, ins Modellprogramm aufgenommen wurden. Also hat man sich da äh, auch noch auf das Jahr 1906 rückbesonnen. Naja, okay. schön. Das sind so äh, Sachen, die entstehen, glaube ich, in Marketingrunden, wenn es ein äh, <lacht> bisschen später wird im Homeoffice ja, und man noch mal irgendwie sein. ein kleines Zoom-Meeting hat. Ne?
1: Aber was ich nett finde, wenn wir schon bei äh, Referenzen an die Vergangenheit sind, wenn man sich dem Kühlergrill der ja kein Kühlergrill mehr ist, aber dem Frontgrill nähert, wo der große Stern drin ist, sieht man, von Weitem ist er irgendwie umgeben von ganz vielen Punkten und wenn man näher kommt, sieht man, dass diese Punkte Sterne sind, aber ohne Kreis drumherum. Und das ist das ja. Markenzeichen von ganz, ganz früher. Da hatten ja. sie nur diesen Stern, diesen Dreizack, aber keinen Kreis drumherum. Und das finde ich irgendwie
0: auch ganz cool. Ja, da bin ich noch nicht ganz so mit... Äh Chor so richtig. Also, das stimmt alles, das Sternmuster und so ist, ist so, ja. Aber es taucht wirklich auch an eben an mehreren Stellen dann äh, auf. Im Interieur und du kannst es überall dann haben. Ja, okay. Und ähm, auch auf dem Seitentuch, was ich vorhin erwähnt habe, ist dieser äh, Star Pattern äh, drauf. Ich glaube, ich werde das Seitentuch auf jeden Fall nach Königs, äh, König Wusterhausen schicken. Okay. Weil, wenn dir das so gut gefällt, dann sollst du wenigstens ein Seidentuch mit, ähm, mit Sternen <lacht> haben, oder mit ganz vielen Sternen. Ja. Das ist doch...
1: Nicht Wunderbar. Erzähl mal noch so ein bisschen, bevor wir hier in die, in die absolute B- und C-Noten Bewertung kommen. Ja. Äh, gibt das ist mein Spezialgebiet. Das ist ein bisschen Hard Facts hier. Äh, bisschen, weißt du was zu sagen über
0: die Power von dem Auto? Ja gut, ich habe ein stehendes Auto in der Messehalle gesehen und habe jetzt äh, die Power äh, stand ja nicht im Vordergrund. Ja. weil wenn du Also als du in den Raum reingekommen bist da war man erstmal irgendwie kurz so ganz andächtig. Das mhm. war ganz komisch. Also äh, Klar, man war auch äh, alleine irgendwie dann und es war halt ein ruhiger, dunkler Raum und dann diese blau beleuchteten äh, Autos. Zwei Stück, einer eben mit dieser Bicolor-Lackierung und ein äh, so silbriger. Mhm. Ähm, da hat man schon mal genug zu tun gehabt, das erstmal im, im Stillstand erstmal wahrzunehmen, das Auto. Aber äh, es wird wahrscheinlich wie bei fast allen mercedes verschiedene äh, Leistungsstufen geben. Ich habe mir damals nur notiert, dass es einen äh, Einstiegs 450 Plus gibt mit äh, 333 PS, ähm, mhm. also oder 350 PS, genau, also 245 kW und wenn das nicht reichen sollte, kann man auch einen Allrad bekommen, also mit dann zwei Elektromotoren, ähm, der 580 4 heißt und 385 kW beziehungsweise 524 PS mhm. hat. Also an Leistung soll es, denke ich, nicht mangeln. Ja. Und äh, es gibt ja nicht nur Gerüchte, sondern ja, man muss schauen, wie man jetzt die beiden Submarken vereinigt, ob es auch noch so eine Art AMG-Variante geben wird von so einem Auto oder wie das dann heißt. Ist halt die Frage, ne? wenn du dann so Submarken hast, kannst du ja, ja eigentlich ja. Äh, die beiden Submarken zusammenpacken. Ja. Das wird dann wieder, wird dann wieder nichts Aber ja. ähm, ah, mal. AMG
1: EQ oder so, ja. Ähm, ja, und ist es denn ein Tesla-Killer?
0: Tja, das ist eine super Frage. Ich finde halt Tesla ist nicht so, ähm, mit Luxus nee, irgendwie ne? umgeben. Find ich auch nicht. Äh, oder umgibt sich nicht so, sondern Tesla ist halt so, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, ein Jedermanns Auto, weil dafür ist es natürlich immer noch zu, zu preisintensiv, zu teuer. Mhm. Aber es, ja, versprüht doch so eine, so eine Art, ähm, Aura, die, die, die man sich halt einfach leisten, können, können könnte zumindest oder wenn, wenn man eben will, so ist es mm -hmm. mehr so ein, so ein haben wollen Ding. Und jetzt hier beim EQS, ja, ist es halt S-Klasse-Niveau. Ich meine, tja, na, sie werden natürlich in allen Tests äh, Tesla hinter sich lassen können, wenn es irgendwie um Komfort- und Abrollgeräusche und was weiß ich geht. Und mm -hmm. das ist noch ein Thema, was ich noch mit dir besprechen wollte kurz sie fangen jetzt halt auch an mit diesem Over-the-Air-Update-Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, mhm. ähm, da reagiere ich auch erstmal ein bisschen allergisch auf sowas. Also du kannst, du kriegst das Auto mit einer Hinterradlenkung, serienmäßig, aber die hat eben dann nur einen Einschlag von, mh, warte mal, ich will es dir genau sagen, äh, genau, 4,5 Grad, also quasi so ein bisschen. Ja, ja. Und du kannst aber auch die Hinterradlenkung mit 10 Grad bekommen. Mhm. Und wenn du beim Kauf des Autos das nicht ankreuzt, kannst du es ja noch nachträglich kaufen und dann wird over the air per ah. Upgrade freigeschaltet, dass dein Auto das kann. Das heißt, ganz viele solche Dinge werden jetzt eben bei Mercedes kommen, dass mhm. das Auto alles schon an Bord hat, aber du kannst dir die Sachen dann freischalten und ähm, da stellt sich mir so also ein bisschen die Nachhaltigkeitsfrage, ob das so sinnvoll ist, quasi voll ausgestattete Autos rumfahren zu lassen, die dann aber teilweise eben Einige Funktionen gar nicht freigeschaltet haben aus mhm. Kosten, weil eben auch viele Schwaben den EQS kaufen werden.
1: <lacht> naja, ich meine, bei der Hinterradlenkung wird ja wahrscheinlich äh, dieselbe Hardware eingebaut, ob du nun viereinhalb Grad einschlagen kannst oder zehn. Äh, der, ja. der Aktuator schiebt dann einfach beim anderen einfach nur ein bisschen weiter und das ist letztlich nur eine Softwarefrage, ähm, das Thema kam auch schon mal auf, äh, als der jetzt aktuelle Audi A8 fertig war. Der der kann ja rein theoretisch äh, Level 3 autonom fahren. Ja, ja darf aber, aber nicht. Aber ne? darf ja. halt nicht. Und da war eben auch die Frage: Liefern wir ihn so aus und schalten ihn dann frei, äh, wenn wir wenn wir das alles dürfen äh, oder lassen wir das sein, weil man muss eben doch ein paar Stellmotoren mit einbauen und wenn man die nie braucht, dann ist das teuer und auch nicht sehr nachhaltig natürlich. Ne? Ähm, das ist das ist dann tatsächlich die Frage und ja auch der der Ola Kalenius hat ja auch angepriesen, dass der EQS lässig äh, mit Level 3 autonom fahren kann, ne? äh, wenn er es dann darf.
0: Naja, hm. ja, eben, das ist, ja, das hm. ist so.
1: Also ich Aber, finde äh, zum Thema Tesla-Killer, ähm, es kommt ja dann immer die, das habe ich auch schon verschiedentlich jetzt gelesen in Berichterstattung, äh, die deutsche Industrie habe ja alles mögliche verschlafen und äh, nun endlich nach Jahren äh, des Schlafens komme man mit so großen Autos und sei noch teurer als Tesla und wie könne das dann sein? Ähm, und das ist natürlich alles richtig. Tesla ist disruptiv, Tesla ist super innovativ und ohne Tesla wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Oder ja. nicht, nicht jetzt schon nicht so. Ja. Ähm, trotzdem finde ich nach wie vor, dass Tesla keine besonders guten Autos baut. Also so als Auto. Und äh, insofern hat man da als klassischer Autohersteller irgendwie immer noch eine Chance, äh, indem man einfach richtig, richtig gute Autos baut und einfach von dem, mit dem Kundenfundus, den man halt schon hat, ähm, da einfach auch wuchern kann und dann irgendwie werden schon alle Golffahrer irgendwann mal ein ID-3 fahren und eben doch kein Tesla Model 3. So, das ist wahrscheinlich das Kalkül ähm, und ich denke auch, dass das aufgehen wird. Also ich glaube, dass ja. viele Tesla Fahrer, die jetzt noch Tesla gekauft haben, äh, sich beim nächsten Autokauf vielleicht durchaus mal umsehen bei der stark gewachsenen Konkurrenz, selbst wenn die von den in Anführungszeichen verschlafenen und alten Firmen kommen.
0: Ja, die befinden sich alle in so einer Aufholjagd auf jeden Fall. Aber beim EQS finde ich so ein bisschen, ist die Frage, mit welchem Tesla der eigentlich solche konkur konkurrieren soll. Ähm, klar, du kannst auf für den Tesla viel Geld bezahlen, aber der EQS ist jetzt schon noch mal wieder so ein bisschen over the top. Der mhm. ist halt äh, so vom Anspruch her, äh, einfach nochmal oben drüber. also ähm, Und auch von, von dieser Art, auch wenn das klassische äh, Three-Box-Design der Limousine nicht mehr da ist und ähm, also die Heckklappe ist ja eigentlich, äh, geht also, ist oben angeschlagen, das heißt, die öffnet also auch weit und, und geht richtig hoch auf und so. Naja, also das ist schon ähm, was, was jetzt bei Mercedes so, ähm, weiß nicht, ob es den, den klassischen S-Klasse-Fahrer jetzt so anspricht. Also ich habe halt gesagt, gut, äh, Winfried Kretschmann wird auf jeden Fall dann mit dem EQS rumfahren als grüner Ministerpräsident. Aber sonst äh, jetzt hier in Bad Württemberg, wer soll jetzt dieses Auto sich rauslassen? Also we will see. Bin ich gespannt, ob man den mhm. ähm, an den Schnellladesäulen dieser, dieser äh, dieses Landes hier mal bald sieht. Also. Ja.
1: Naja, also wenn du sagst, welches ist das äh, vergleichbare Tesla-Modell, dann kann es ja nur der, das Top-Modell vom Model S sein, also der P100 Plus Performance oder so ähnlich. Ja,
0: aber äh, Der hat immerhin noch, noch mehr Auto Leistung, irgendwie.
1: 700 PS, äh, soweit ich das weiß, und fährt noch schneller und die Reichweite ist auch ganz gut. Ähm, und der ist auch schon über 100.000 Euro schwer und der ist aber vom, vom Auto ist der natürlich ein Leichtgewicht gegenüber gegenüber dem, dem Mercedes oder dem EQS, weil, also Leichtgewicht ist nicht in Kilo, sondern so vom Auftritt her, ne? Das ist, das ist eine ganz andere Kategorie an, an, Auto und vor allen Dingen auch an, an Qualität da drin. Ähm, und das ist ja auch Tesla auch nicht so wichtig. Also was für Tesla wirklich wichtig ist, ist auf den Markt zu kommen und diese wunderbaren digitalen und elektromäßigen Funktionen äh, da anzubieten. Und zwar schneller, 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 schneller als alle anderen. Das ist für die besonders wichtig. Und äh, für Mercedes war es halt schon immer wichtig, das beste Auto zu bauen, was man bauen kann. Und manchmal ist es ihnen gelungen, manchmal ist es nicht so gut gelungen. Und ich finde so beim EQS, so auf dem ersten Blick würde ich sagen, äh, da ist man wahrscheinlich mal wieder was gelungen. Also jetzt würde ich nicht glauben, dass irgendwie in drei, vier Monaten BMW mit, auch mit sowas um die Ecke kommt oder so. Das, ich glaube, dieses Auto wird erstmal ziemlich lange für sich stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe witzigerweise auch sofort an BMW gedacht und habe mir überlegt, ähm, wie spektakulär es auch im, im Nachhinein einfach war, dass BMW vor vielen Jahren mit so einem Auto wie dem i3 und ja. dem äh, i8 auf den Markt kam und äh, quasi Elektromobilität ganz anders äh, gedacht haben, weil jetzt das ist auch ein schönes Schlusswort, glaube ich, weil der, der EQS ist halt wirklich so Fett, Butter aufs Brot geschmiert und und <lacht> einfach aus dem Vollen ja. äh, geschnitzt und also mehr geht nicht, also mehr Akku geht nicht in so einem Auto, äh, also nach heutigem Stand ja. und mehr Luxus geht nicht und mehr Hyperscreen geht nicht, also es ist, äh, der CW-Wert ist irgendwie 0,2, also das irre, ist auch irre. das ist wirklich, ja. das ganze Auto ist einfach so, ja, voller Superlative mhm. so und Bäm, hier ist es. Und das ist so ein bisschen schon fast, finde ich, so eine Art Trotzreaktion äh, der der Schwaben, die jetzt halt, wie du sagst, äh, unbedingt irgendein äh, Auto auf den Markt bringen oder hinstellen wollen, was halt als Tesla-Killer äh, durchgeht und ähm, muss man schauen. Ich bin gespannt, ob halt Leute, die sich einen Tesla kaufen würden, jetzt in sowas umsteigen oder, oder mhm. halt nicht, oder ob, ob, ob das dann wieder fast zu protzig ist, das ganze Ding und zu wenig irgendwie äh, ja innovativ auf eine, auf eine entspanntere Art, sage ich mal.
1: Ja. Ähm, es bleibt leider offen. Wir können zu
0: unserem Schlusswort nichts Abschließendes liefern. Vielleicht noch ein Zitat von Gordon Wagner. EQS ist wie ein Segelflugzeug.
1: Leicht und sparsam.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.